0: Este programa descreve um caso complexo e envolve muitos personagens. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevista quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, por favor, enviar um e-mail para contatomp 3 podcastcombr
1: Oiê, meu nome é Kali Momessa e está começando o primeiro episódio do podcast A Caçação. Conhecer e compreender a história do seu município é de extrema relevância para qualquer cidadão. Relembrar os erros e acertos dos nossos representantes pode ser fundamental para o desenvolvimento da cidade que nós sonhamos, o que nós queremos que o nosso lar seja. Pois bem, eu e minha equipe, o Lucas Monteiro e a Tatiane Silva, somos todos jornalistas e, como jornalistas, ansiamos por buscar a verdade, contar histórias e levar informação para a população. Por conta disso, a Ponta MP3 lança um novo podcast, A cassação Toda terça-feira você vai ouvir aqui um desdobramento sobre tudo o que levou ao momento importante da história recente de Sorocaba. O dia 24 de agosto de 2017. O dia 24 de agosto é o dia do soldado Não representa nada pra história que vamos contar aqui Mas como vivemos em uma república quase militar Achei interessante destacar Agora, pra política, o dia 24 de agosto é folclórico Foi no dia 24 de agosto de 1954 Que Getúlio Vargas se suicidou
2: e acaba de explicitar em seus aposentos no Palácio do Batente o presidente
1: Getúlio Vargas. Em 24 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência da República.
2: E atenção, atenção ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. <Sos>
1: No dia 24 de agosto de 1992, a comissão parlamentar de inquérito que investigava o presidente Fernando Collor encontrou ligações de corrupção entre o chefe do executivo e o seu tesoureiro de campanha, P.C. Farias, que culminaria no impeachment de Collor.
2: No início, foi uma denúncia de tráfico de influência. No fim, foi um documento duro e contundente contra o presidente da república. A CPI do caso PC Farias levou a todo o país um relatório que demorou 5 horas e meia para ser lido. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado esquema PC.
1: E foi no dia 24 de agosto de 2017 que José Antônio Caldini Crespo teve seu mandato de prefeito cassado. Pela primeira vez.
2: Fica caçado o mandato do prefeito José Crespo.
1: Mas, opa, peraí. Pra gente entender essa história, é preciso ter em mente que o universo político é muito mais do que a gente pode ver. Os bastidores dos poderes executivo e legislativo dizem muito mais do que as câmeras podem flagrar. Ao longo de três meses, nós conversamos com pessoas que julgamos serem essenciais para entender como ele chegou até aqui. Seja nas ruas de Sorocaba ou nos gabinetes da Câmara Municipal, amigos e inimigos, ninguém ficou de fora do esforço de tentar contar a história da queda de José Crespo. É fácil se perder no meio de tanta argumentação e questionar a realidade que nos é apresentada. Eu mesma duvidei desse processo em alguns momentos, mas vamos do começo. A novela mexicana, que culminou na cassação de Crespo, começa lá atrás, em 2016, período de eleições municipais. Naquela época, o prefeito de Sorocaba era Antônio Carlos Panúnzio, do PSDB.
3: Inicio este governo reiterando minha confiança no poder do nosso povo, que sonha e sabe... Por meio do esforço cotidiano, transformar os sonhos em realidade.
1: O contexto em que se davam aquelas eleições eram diferentes. O Brasil vinha numa onda crescente de conservadorismo, que surgiu na esteira das jornadas de junho de 2013, da Operação Lava Jato em 2014 e do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Sorocaba nunca teve um governante de esquerda. A cidade sempre foi muito oligarca e cheia de famílias tradicionais, que dificilmente querem mudar o status quo. Diante de toda essa turbulência que atingia o país, o medo de uma suposta ameaça comunista e 20 anos consecutivos de governo do PSDB no município, a grande pergunta era, quem vai ser eleito no meio desse cenário? Como candidato, surgiu o nome de Renato Amari, do PMDB, que é o atual MDB. Ele surgiu aí como o favorito, mas Amari, que já tinha governado a cidade entre os anos de 1996 a 2004, optou por retirar a própria candidatura em julho do ano eleitoral. Quando penso
4: em política, penso em Sorocaba, a cidade que amo, onde cresci e que me tornou quem sou. E é justamente por esse amor que tive que tomar a difícil decisão de retirar a minha candidatura à prefeitura de Sorocaba. Digo retirar os casos eleitos. Eu ter problemas com os processos judiciais que ainda não foram julgados, o que afetaria a cidade vale que ano
1: Sobre o motivo que levou à desistência da chefia do executivo, o Amari disse ao Jornal Cruzeiro do Sul.
2: No momento em que colocasse uma candidatura para ser registrada, eu receberia impugnação de tudo quanto é lado. Como já passei por isso e sei que o poder judiciário é muito lento para decidir, envidei esforços para agilizar essa decisão. Até hoje, não houve nenhuma movimentação de processos, então para poupar a cidade e os encaminhamentos políticos de Sorocaba, eu resolvi abdicar da minha candidatura.
1: E talvez ele estivesse certo. Isso porque mais tarde, em 2017, ele passou por derrotas na justiça em processos movidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Amari teve o recurso contra uma condenação rejeitada no Superior Tribunal de Justiça, o STJ além de ver uma ação de improbidade administrativa julgada procedente pela Justiça de Sorocaba. Ambos os processos são referentes a acusações de irregularidade na contratação de empresas terceirizadas entre os anos de 2002 e 2003, quando o político, à época do PSDB, exercia seu segundo mandato à frente da Prefeitura Municipal. E após a desistência de Amari, a coligação precisava de um outro nome conhecido na cidade para assumir como candidato. Foi então que o ex-prefeito apontou então, o então vereador e ex-deputado estadual, José Antônio Caldini Crespo, do Democratas, para ocupar essa função. Escolhido aos 45 do segundo tempo, Crespo aceitou a estrutura partidária já vinda da pré-campanha. Ou seja, ele herdou a então candidata a vice do PMDBista a delegada Jaqueline Coutinho, do PTB. O democrata já tinha histórico de concorrer à prefeitura, tentou o cargo quatro vezes em anos anteriores e perdeu em todas as ocasiões. Vereador, desde 2012, ele estava disposto a se reeleger para o cargo até Amari o indicar como substituto. O anúncio da candidatura de José Crespo e Jaqueline Coutinho intimidou os adversários políticos e, dentro do PSDB, o então prefeito Antônio Carlos Panunzio desistiu da reeleição com o alto índice de rejeição ao seu governo. O deputado federal e ex-prefeito Vitor Lippe optou por focar no mandato em que estava e apoiar a esposa, que tratava um câncer de mama. A deputada estadual Maria Lúcia Amari também desistiu da pré-candidatura, com a possibilidade de participação do seu ex-marido na disputa. Assim, João Leandro da Costa Filho, então secretário do governo Panúncio, foi anunciado como candidato do partido às eleições.
2: João Leandro é 45, João Leandro
1: é trabalhador. Já no PT. Com a falta de interesse de Hamilton Pereira em disputar o executivo sorocabano e a pré-candidatura de Yara Bernardi à Câmara Municipal de Sorocaba, Glauber Piva foi anunciado como pré-candidato e, depois, oficializado. No PSOL, o ex-vereador e deputado estadual Raul Marcelo, que já havia disputado as eleições pelo partido duas vezes, foi oficializado como candidato. Vota Raul! 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 Vote 50 Raul Marcelo! O PRB anunciou Hélio Godói, líder do partido na Câmara de Sorocaba à época, como candidato a prefeito.
5: Hélio Godói, prefeito 10, tem trabalho bem feito 10, voto de coração
1: 10. Com um aliado fortíssimo e o slogan Sou Renato, voto Crespo, José Crespo conseguiu o apoio de muitas siglas que viam em Amari uma figura de confiança que não colocaria qualquer candidato no seu lugar. Um desses apoios veio de Hudson Pessini, do MDB, que viria entrar na legislatura durante o governo Crespo.
6: Quando o Renato desistiu, ele desistiu não, ele foi impossibilitado, aliás, pela condição de tornar-se é, impossibilitado de assumir, ele acabou desistindo. E quando ele falou pra mim que era o Crespo, ele viu uma surpresa. Ele me chamou, falou, Hudson, o que, que você acha do Crespo? Falou, ah, eu gosto do Crespo. Na Câmara eu acho que ele é o único cara que exerce função de vereador falei, mas você não deve gostar muito, você tem um monte de processo que ele abriu com você. É, foi um momento, daí já senti alguma coisa. Não, agora a gente está conversando, ele parece ser uma pessoa muito leal, de palavra, muito firme. Eu estou achando que ele vai sair no meu lugar. E eu vou precisar que você ajude. Precisar que você ajude, porque ele tem uma imagem, é, as pessoas têm uma conotação de é uma pessoa chata. E isso aí, vamos ter que destruir isso aí na campanha. Falei, essa história de querer votar em político simpático também, não hum. concordo muito. Ele é um político ativo. Ah, vamos lá, vamos lá, Renato. Não, porque nós vamos votar vou estar junto com ele. Isso foi desde o começo. Sou o Renato, sou o Crespo. Eu achava que aquela, aquela a transformação, aquela revolução que aconteceu, com a chegada do Renato quando ele assumiu em 97, transformou Sorocaba e eu estava aqui na associação comercial, nós fizemos a transformação da região central, precisa de uma outra hoje. É, e aconteceu de novo. Eu falei, cara, vamos estar tá juntos, vamos
5: fazer
1: Apesar de Renato Amari afirmar que não precisava de aliança para eleger o Crespo.
4: Palha pensando que já ganhou, porque não já ganhou nada. Não, não existe isso. E nós, alguém, acho que foi o Júnior que falou aqui, né? Mas o Júnior. Nós não precisamos de fazer aliança com ninguém, não.
1: A coligação que amparava o Democrata contava com os partidos Democratas, PTB, PMDB, PDT, PTN, PPS, PMB, PTC. PV, SD, PSB, PSD e PP. nessa nossa
7: linda cidade, por todo o amor que você
0: dedicou, toda a força de vontade, por toda a sua coragem, Sorocaba cresceu de verdade, então meu amigo Renato, seu crespo é
7: o seu candidato, é 25, que Sorocaba vai votar. Nada se solucava
1: Pois bem, o casamento arranjado entre Crespo e Jaqueline funciona no início.
8: Todos os outros de vocês aqui, 99% aceitaram Crespo porque ele indicou. Então quero dizer a visão de futuro que me surpreendeu. Porque agora estou ficando mais íntimo, no bom sentido aqui de Renato. É.
3: Então estou percebendo
8: essa visão de futuro como sempre foi aguçada por ter escolhido esta moça. Uma delegada de polícia muito competente. Mas essa aqui é uma figura política extraordinária que nós teremos nesses próximos anos. E escolheu um antigo adversário, nunca inimigo, para ser
1: o sucessor
8: na indicação a prefeito. E deu certo. Como ser.
1: que era ele, como prefeito, como seu companheiro né de mandato? E como foi a sua relação com ele durante o período eleitoral?
0: Então, Carlos, durante o período eleitoral, foi um relacionamento. É, muito tranquilo nós na realidade eu não o conhecia de forma aprofundada eu tinha tido contato com o ex prefeito por duas vezes quando eu era delegada por ocasião de palestras que eu participei e ele estava presente acredito que na época ele fosse deputado estadual quando Iniciamos a campanha na época, inclusive o candidato, eh, o pré-candidato era Renato Amor, ele declinou da candidatura e indicou José Crespo como eh, o pré-candidato eh, pela coligação. Crespo DEM, eh, à época o Renato era MDB. E é, eu estava no PTB. Participamos da campanha, num clima muito cordial, é, de muito trabalho. Realmente eu não, não conhecia a fundo e não tinha esse relacionamento próximo com a pessoa do José Crespo. Então eu desconhecia efetivamente como era é, a forma dele agir, de se posicionar e enfim, conhecia o que as pessoas falavam, né? E sempre o que as pessoas falam é algo que você tem que ver com certa parcimônia, né? Porque as, as impressões individuais, cada um tem a sua, tem uma forma de ver uma situação, uma pessoa, então a gente não pode se deixar levar também pelas impressões de cada um, é importante que a gente conheça para a gente poder é, exprimir, ter uma uma posição sobre uma situação ou uma pessoa.
1: Porém, a lua de mel durou pouco. Isso porque, ainda no período eleitoral, a poderosa assessora do então candidato e futuro prefeito, a Tatiane Polis, entra em cena com grande atuação para eleger Crespo. Segundo o ex-prefeito ao Jornal Cruzeiro do Sul, já em 2017, a desavença entre a vice e assessora teria se iniciado por conta de um bolo. Em uma visita ao bairro Jardim São Guilherme, o bolo foi comprado para comemorar o aniversário da Jaqueline. O doce teria sido esquecido no local e um então candidato a prefeito pelo Democratas pediu para que a Tatiane levasse esse bolo embora. No período da noite, a Jaqueline teria discutido com Tatiane por ela ter levado o presente embora. As imagens da entrega do bolo foram usadas, inclusive, na campanha eleitoral.
3: Nós preparamos uma...
8: Homenagem para Jaqueline, em nome de todos vocês, desejando que esta data signifique tudo de bom que ela merece. Suba aqui!
1: Bom, apesar disso, a Jaqueline Coutinho nega que tenha tido essa desavença. A entrevista com ela foi uma das poucas que nós fizemos de forma presencial, claro, respeitando todos os protocolos sanitários de distanciamento e uso de máscaras. A Jaqueline nos recebeu em sua casa no Ibiti pouco depois de se recuperar da Covid-19 e perder o pai para a doença. Então ela estava visivelmente abatida e você pode notar que ela estava ofegante durante a nossa conversa. Como que era a sua relação com a ex-assessora era uma relação normal.
0: Eu nunca tive problema, por mais que tenham falado boas. na ocasião. É, surgiram boatos até, tão assim mesquinhos, tão pequenos, por conta de um bolo, na época da campanha, que o bolo sumiu, era um bolo de aniversário, que por conta de um bolo eu teria ficado é, com essa mágoa, com essa, é, com essa rixa, sei lá o quê, com relação a a ex-assessora, mas é algo muito pequeno e que jamais, é, não só pela motivação torpe, como também porque não justificaria uma vice-prefeita usar desse tipo de argumento tão baixo, tão mesquinho, para é, retalhar uma, uma assessora. Com
1: o Sem Bolo, a parceria vigorou e ambos entraram na disputa eleitoral. Mas voltando para as eleições... A disputa, no geral, não teve grandes reviravoltas. Em dado momento, a casa do candidato Hélio Godói foi assaltada, mas isso não interferiu nos votos que o republicano tinha. No cenário geral do primeiro turno, os resultados foram bem favoráveis para o democrata. Crespo teve 45,18%. Raul Marcelo ficou com 25% dos votos. João Leandro com 13,47%. Hélio Godói, 10,76% e Glauber Piva ficou com 5,60%. Então o cenário para o segundo turno estava posto. Mas agora, três horas após o início dos trabalhos, está definido. Sorocaba terá
0: segundo turno.
8: Tá aqui em Sorocaba, para o candidato a prefeito, né? vamos ter o segundo turno sim com o candidato Crespo e Raul Marcelo.
5: José Crespo
0: teve 45,18% dos votos e Raul Marcelo 25%. Os dois candidatos comemoraram e falaram como vão lutar pelo resultado nas urnas.
1: Vale citar aqui que o índice de nulos, brancos e abstenções foi grande no primeiro turno foram 22.547 brancos, nulos foram 50.574 e abstenções 89.156. José Crespo tinha um plano de governo forte. Em uma matéria que saiu no dia 5 de setembro de 2016, no jornal Cruzeiro do Sul, os eleitores puderam acompanhar as promessas de campanha de todos os cinco candidatos ao sexto andar. A proposta de Crespo, Redistribuição da arrecadação da prefeitura. Para ele, nenhum candidato a prefeito poderia fazer promessas de que faria obras ou que ampliaria serviços. Porque, segundo Crespo, não havia controle das finanças da prefeitura. Na proposta apresentada por ele, a Justiça Eleitoral, ao invés de ações e obras pontuais, o Crespo fez uma promessa conceitual a de promover a redistribuição da arrecadação da prefeitura e buscar o bem-estar e qualidade de vida a todos os cidadãos, adotando a prática de modelos sustentáveis, mobilizando agentes políticos e lideranças comunitárias. Com base no orçamento que havia para Sorocaba, ele afirmava ser possível realizar muitas obras e implantar diversos serviços, além de melhorar a infraestrutura da cidade. No entanto, ele não informou quais obras seriam essas para a reportagem da época. O então candidato também declarava que ia impulsionar o empreendedorismo como importante fonte de renda pessoal e familiar, e buscaria recursos financeiros em programas estaduais, nacionais, internacionais, e com a iniciativa privada. Durante um debate entre Crespo e Raul Marcelo na Rádio Panema, hoje Jovem Pan, o candidato falou mais sobre isso.
8: Várias ideias estão contempladas e garantidas. Uma delas é através do Parque Tecnológico. Nós vamos traçar com o apoio da comunidade, esse assunto será confirmado em audiências públicas, que o nosso Parque Tecnológico seja o primeiro do Brasil especializado na chamada indústria criativa. O que significa isto? Indústria criativa é tudo o que é produção intelectual, nas áreas da informática, da televisão, publicidade, música, literatura, arquitetura, design. É a ideia mais nova na rede mundial de parques tecnológicos. Isso vai abrir uma quantidade enorme, não somente de estágios, mas também empregos, capacitação, oportunidades para a população de Sorocaba, especialmente os mais jovens. Todos precisamos de emprego, é verdade. Mas a juventude, que tem todo um potencial, um futuro pela frente, precisa ter essa atenção especial. Sem nos esquecermos das pessoas que têm 40 anos ou mais, muita experiência e muitas vezes não conseguem uma nova oportunidade, uma reciclagem. Isto, inclusive, no parque tecnológico, a indústria criativa abrirá oportunidade para as pessoas que têm mais idade, estão procurando uma nova carreira. Além disso, na UNITEM, uma nova quantidade, diversidade de cursos profissionalizantes, o empreendedorismo aos jovens, meu convênio com o Senai, outras formas de comércio. O comércio será um ponto importante neste governo. Vou apoiar as feiras de artesanato, a baganha, os ambulantes. Tudo, sabe tudo, será revitalizado, arranjos produtivos locais e por aí adiante.
1: Ele ainda falava sobre a necessidade de reconstruir a rede de atendimento da população, restabelecer serviços e retomar os investimentos. Crespo prometeu um governo que quebraria padrões ao ouvir a população para definir os investimentos dos recursos.
8: Contra um governo competente, não há crise que prevaleça.
4: Você concorda? Concordo. Tanto assim que eu passei... Dos, durante os meus oito anos com a participação efetiva da população que vinha ajudar a gente. O caso da dengue é um exemplo.
8: A dengue começou a crescer depois que a coleta de lixo é, começou isso. a periclitar é, no... em 2013, no final de 2013, com o lixo espalhado no nas dengue. ruas e depois veio essa epidemia de dengue. Eu pretendo retornar aqueles 45 mil containers que você colocou Sim. em Sorocaba. Quase que toda a quadra. Tinha a dona de casa que gostava tanto, que lavava Sim. aquele container e tomava e conta dele. É Posso ter certeza que o retorno dos containers é uma necessidade para Sorocaba?
4: Olha, de primeiríssima ordem. Além de desejar boa sorte, eu tenho certeza que a população será brindada com o retorno desses containers e nós vamos começar um processo no sentido de recuperar esse orgulho, essa satisfação, essa alegria de falar que Sorocaba é uma cidade encantada, é uma cidade colorida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, por isso eu voto Exatamente. em você. Então,
8: farei né? esse compromisso
4: e eu também. Eu
3: me lembro de uma manchete Valeu. do Cruzeiro, da época, obrigado. em que o Panunjo, né, que era o, o prefeito então, é, criticava os candidatos dizendo que eles estavam prometendo coisas que eles não iam poder cumprir. Né? Assim, virou uma ilha da fantasia, a, a, a campanha do Crespo. Nós fizemos debates lá no, no jornal e tudo que você quisesse ouvir de propostas bastava jogar como pergunta que vinha uma, uma, uma resposta e ele tinha uma proposta. E o mantra dele era assim, o problema não é falta de dinheiro, o problema é falta de criatividade, o problema é falta de gestão. E com base nesse mantra, nesse slogan que ele definiu, que o problema seria de má gestão e não de falta de dinheiro, isso está gravado nos debates, está no YouTube, está gravado, ficou registrado para a posteridade, muitas vezes ele falou isso, problema de falta de criatividade, falta de gestão. É, com base nisso, ele prometeu tudo. Teve um, um debate nosso lá, que ele prometeu até conseguir patrocínio para o São Bento.
1: Esse que você ouviu agora é o José Carlos Finês. Ele era editor-chefe do Jornal Cruzeiro do Sul entre os anos de 2016 e 2018. Você vai ouvir ele em diversos momentos ao longo de todo o podcast. Mas voltando para a história, o plano de governo do principal rival de Crespo, Raul Marcelo, era mais imediato. Passe livre para estudantes e mais creches na cidade. O candidato prometia o transporte público gratuito para estudantes, a construção de creches para suprir a falta de vagas, a criação de um destacamento na Guarda Civil Municipal para a aplicação da Lei Maria da Penha, política pública para a população de rua, o retorno do atendimento infantil, além do adulto, nas unidades de pronto atendimento da Zona Norte e Zona Oeste, entre outras promessas. Também durante o debate com o Crespo na Rádio Panema Raul Marcelo falou mais sobre essa temática.
7: A escola é um templo e nós devemos respeitar. No primeiro túnel, eu fui limpar a porta de escola, porque eu acho uma vergonha jogar papel na porta da escola nas eleições. Nós temos que começar por aí, respeitando a escola. Jamais briga na escola. Nunca gostei de ver aluno meu brigando na escola. Temos que respeitar esse templo, que é o templo sagrado da educação. Primeiro aí, então vai ter uma mudança cultural em Sorocaba com o Raul Prefeito. A escola vai entrar no centro das preocupações da prefeitura. E nós vamos fazer o um acompanhamento, porque não é só do portão da escola para dentro. A educação começa já na tenridade, na barriga da mãe. Então nós vamos ter um acompanhamento das gestantes. Né? E, e um investimento forte na porta de entrada do sistema escolar, que são as creches. Hoje nós temos aí aproximadamente 4 mil crianças sem vagas nas creches. E na creche a criança já aprende as cores, já escuta a história infantil, que é importantíssimo para desenvolver a criatividade. Não
1: é? Na época, ele foi questionado sobre como pretendia remanejar o que a cidade arrecadava para cumprir suas promessas. O candidato disse que faria auditoria nos contratos com fornecedores, já que considerava os valores de parte dos contratos muito altos. Em relação ao transporte gratuito, divulgava que inicialmente seria ofertado aos estudantes comprovadamente carentes, evoluindo para os alunos da rede municipal e pública até atingir todos eles, inclusive os universitários. De acordo com o candidato, o projeto passe livre para os estudantes custaria de 15 milhões a 20 milhões de reais durante os quatro anos de mandato. Sobre as creches, informava que criaria 4 mil vagas, investindo 10 milhões por ano na construção da rede da educação infantil e outros 16 milhões de reais para manutenção do ensino, descontados os investimentos do programa federal Brasil Carinhoso que, segundo ele, só em 2016 já repassou aos municípios 1,6 milhão de reais. Raul também prometeu aumentar em 20 vezes a coleta seletiva de materiais recicláveis, elevando dos atuais 2,2% dos resíduos coletados para a meta de 40% até o término do período de quatro anos. Bom, a proposta de ambos os candidatos agradou o público sorocabano. Assim, Crespo e Jaqueline alcançaram o segundo turno contra o psolista Raul Marcelo. Vale fazer um adendo lembrando que, apesar da polarização entre a esquerda e a direita ter se atenuado nos últimos anos com o antipetismo, esse fenômeno sempre existiu e foi utilizado por Crespo nas eleições. Diferentemente do que se viu durante o debate na Rádio Panema que aparentemente foi mais cordial, e há dois dias do segundo turno, o Crespo tem uma postura de maior ataque no debate realizado pela Tem se utilizando desse tradicional discurso anticomunista.
8: ...do adversário, bom moço, cara lavada, mas o PSOL, esse partido que defende princípios comunistas, defende regimes totalitários na Coreia do Norte, na China, em Cuba, é isso que esse, esse nosso folheto, que estava com todos os números de CNPJ, não é apócrifo não, é isso que incomodou muito, são verdades que incomodaram muito as pessoas desse PSOL, que é o partido ao qual o candidato está e que, por sinal, você percebeu na propaganda partidária, nesses últimos dias, eles sumiram com a sigla do partido, até eles estão com medo do que representa o PSOL, um partido que pretende a liberação do aborto, liberação da maconha, das drogas e também a ideologia de gênero, pretende que as crianças escolham o seu sexo depois de grandes, parece brincadeira, ridículo, é. Mas é, é isso que esse folheto, que não era é apócrifo não, está enganado no mínimo ou mentiu o candidato do PSOL, Partido Comunista, sob o nome de Socialista da Liberdade.
1: O empresário Kiko Pagliato, que é diretor da Rádio Jovem Pan e que teve participação direta nos governos, comentou sobre essa postura de ataque do Crespo.
2: Você vê que aconteceu o seguinte, no, no, quando virou o segundo turno, e tem uma primeira pesquisa do Ibope, ele tava, o Marrom Marcelo estava 1,5% atrás dele. Aí houve um desespero aí das, das elites. Tá? Despejaram aí, segundo se fala, né? Despejaram-se festas, eventos para arrecadar. Pode, politicamente até pode, né? Faz almoço, janta churrasco. Mas fizeram uma tonelada de eventos para arrecadar recursos. E aí fizeram uma campanha que a própria Jaqueline falava, né? Como delegada da mulher, como. como... Né, que o Raul Marcelo, que a invasão, né, é, a questão do aborto, não tem. O prefeito não pode fazer nada dentro dessa linha. Existe Ministério Público, existe Câmara, existe sociedade, imprensa. Não é assim, e não são princípios e valores do Raul. É, ele tem uma linha esquerda, né, ele tem uma... mantém-se no, no, no pessoal, mas é, também não é aquele cara mais que só mora na Zona Norte, ele mora no Giverni. A mulher dele é um que tem recursos Ele deve ajudá-la a administrar assim, eu Acho que ele tem uma visão à esquerda Mas não é nenhum maluco né Nenhum maluco eu Acho que essa coisa de querer Você criar um fantasma do outro Significa pra você, você não tem o que falar De você, você tem que falar mal do outro então, Aí já, já começa a olhar Como é que a política né, Pode estar funcionando
5: Em Sorocaba todo mundo sabe Quem tem mais capacidade
1: conservador, seja a influência de Renato Amari, seja a própria competência demonstrada por José Crespo. Ele foi eleito em segundo turno para ocupar o cargo de prefeito de Sorocaba de 2017 a 2021. O candidato recebeu 182.833 votos, o que corresponde a 58,48% dos votos válidos. Raul Marcelo do PSOL teve 129.784 o equivalente a 41,64% dos votos válidos.
8: A gente fala então de Sorocaba, José Crespo
2: Duden. É o novo prefeito da cidade a partir de janeiro.
1: Os candidatos votaram
5: principalmente na parte da manhã. José Crespo votou no bairro Mangal e ele foi eleito com 182.833 votos. Raul Marcelo, que ficou em segundo lugar, teve 129 mil votos. A quantidade de abstenções foi bastante grande por aqui. Mais de 90 mil eleitores não foram às urnas nesse domingo. E o resultado saiu quase três horas depois do término das votações.
6: Pois é, e o José
8: Crespo do DEN né, acompanhou toda a apuração. Lá no comitê de campanha dele O comitê, gente, olha aí as imagens, colotado O pessoal realmente na torcida aí A cada atualização que saía do Tribunal Regional A gente vê que eles estão em cima de carro de som Comemorando já aí quando saiu o resultado Crespo agradeceu aos eleitores Fez uma carreata pelas principais avenidas da cidade E ainda conversou depois com uma coletiva Falando aí sobre a prioridade dele Como eu disse, que é a saúde Sim, praticamente sim, Mariano Bom dia a você, todos os amigos que nos assistem O tempo é curto, porque a cidade precisa de uma série de tarefas, uma verdadeira reconstrução. Isso tem que ser feito a partir de janeiro.
5: E o senhor já está pensando na sua equipe? Já começou a montar?
8: Não há nenhum nome escolhido, mas a partir de hoje nós vamos começar a analisar os nomes do grupo político e também de fora do grupo político, até porque este vai ser um momento de conciliação. Todas as pessoas que quiserem ajudar a reconstruir Sorocaba, a dar uma visão de futuro para esta cidade, estão convidadas.
5: O senhor tem dito aí que a saúde é a prioridade do seu governo. O que, que o sorocabano pode esperar de mudança para essa área já nos primeiros meses do ano?
8: O Novo modelo de gestão. Nós não vamos insistir nos modelos antigos porque não estão funcionando. Mas com visão de futuro, com a mentalidade aberta, buscando combater o desperdício, tenho certeza que não faltarão essas soluções que a gente tem que realizar a partir de janeiro.
5: Agora o orçamento ano que vem vai ser 4% menor. Como conseguir trazer melhorias com menos dinheiro?
8: Isso não preocupa porque
5: combatendo o desperdício nós vamos gerar dinheiro. A sua gestão está pensando nesse orçamento menor aí? Como é que vai ser isso? Sim, naturalmente estamos acompanhando a aprovação do
8: orçamento na Câmara e a partir disso vamos então escalonar todas as áreas para que esse cobertor, mesmo sendo curto, seja suficiente para resolver os principais problemas.
5: Em termos práticos, como que vai ser possível trazer isso com menos dinheiro aqui para a cidade? Com
8: muita motivação. Eu acredito muito nessa palavra. Na formação das equipes é a palavra de ordem que eu vou fazer para que todas as pessoas, o funcionalismo, direto, os cargos de confiança, todas as lideranças que a gente se aproxime, se dê as mãos para resolver os problemas. Com motivação, muito amor por Sorocaba, tenho certeza absoluta de que conseguiremos.
5: E a questão do emprego?
8: O emprego também. Ao lado da saúde, o emprego é um problema em razão da crise, mas a crise vai diminuir. E eu vou apelar para todo o empresariado para que, pelo menos abrindo frentes de trabalho temporárias, possam dar preferência para as pessoas de Sorocaba. Eu quero que em Sorocaba as pessoas tenham o que fazer.
1: A composição da Câmara Municipal também foi decidida. O PMDB foi o partido com mais vereadores eleitos para aquele pleito. No total, cinco eram do partido. O PSDB alcançou três candidaturas e o PT, duas. Do total, dez vereadores foram reeleitos. Rodrigo Manga, na época do Democratas, Fernando Dini, do PMDB, Anselmo Neto, na época do PSDB, Irineu Toledo, do PRB, Pastor Apolo, do PSB, Engenheiro Martinez, do PSDB, Francisco França, do PT, Marinho Marte do PPS, Pastor Luiz Santos, do PROS, e Vanderlei Diogo, do PRP. A Câmara Municipal recebeu 10 novos vereadores, Péricles, do PMDB, Vitão do Cachorrão, do mesmo partido, Fausto Pérez, do Podemos, Dr. Hélio Brasileiro, do PMDB, João Donizete, do PSDB, Yara Bernardi, do PT, Silvano Júnior, do PV, Fernanda Garcia, do PSOL, Hudson Pessini, do PMDB, e Renan Santos, que na época era do PCdoB. Metade da Câmara Municipal de Sorocaba vai
5: mudar a partir de 2017. Das 20 cadeiras, 10 vão ser ocupadas por novos vereadores. O importante é o que a renovação e a confirmação do compromisso de todos podem fazer para melhorar o dia a dia das pessoas.
1: Com esses nomes, o Crespo tinha uma bancada enorme. Escuta o que o Kiko Pagliato tem a falar sobre isso.
2: É, ele, ele foi eleito, basicamente, com os, com os vereadores todos do, do MDB. É, gente, o MDB na Câmara de Sorocaba naquele ano era a maior bancada, acho que numa cidade... É, é, no Brasil, no MDB de Sorocaba, acho que tinham sete vereadores que estavam que, que vinculados. E ele, ele, ele ampliou, acho que eram cinco vereadores, né? Pericles, o último foi o Hudson Pessini, o Dini, a Cíntia de Almeida, não, o Marinho, né, que depois ficou a Cíntia no lugar, eram cinco vereadores do MDB, só aí era para ter uma base de cinco, daí ele tinha no DEM o Manga, que era do partido dele, né? Mais o um Manga... ele tinha uma maioria absoluta na Câmara de Sorocaba. Então não tinha. O Hélio Brasileiro também estava com ele, o Anselmo, ba... o Anselmo Neto também estava com ele foi secretário dele né, de Relações Institucionais. Então é... ele tinha uma base enorme, Eu jamais era para ele ter tido enfrentado esta situação.
5: Sou Renato, sou
1: No próximo episódio. Eu conheço José Crespo há mais de 30 anos. Eu discutei com ele discutei com ele nas eleições de 1996, eu era vereadora. Eu conheci ele
0: como parlamentar. Agora, como executivo, foi só nessas eleições mesmo. Eu não tinha uma impressão também de que ele era... Eu um diria um
8: político do... raiz. É uma
0: pessoa que nasceu para ser político. Assumimos em janeiro de 2017 e de, de início ele sempre foi muito educado, respeitoso
2: e ele tem uma coisa ele é muito leal ao seu grupo então, o grande problema dele foi insistir né, é, naquela relação com a Jaqueline
1: A Caçação é uma produção da Ponto MP3 se você ficou curioso para saber um pouco mais dessa história tem muito conteúdo extra no nosso site .mp3podcast.com Br, e nas redes sociais, sempre em mp 3 podcast Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou a Kali Momê, sou apresentadora desse podcast. O Lucas Monteiro é o idealizador responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção. A Tatiane Silva também participou em todo o processo de apuração, entrevistas e é a criadora da nossa identidade visual e responsável pela nossa estratégia digital. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. Foram usados nesse programa áudios da IPA Online, TV Tem, Crespo Prefeito 25, Jornal Cruzeiro do Sul, Record TV e TV Sorocaba. Todas as entrevistas para o podcast foram realizadas respeitando os protocolos de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19. Nenhum entrevistado foi posto em risco durante as gravações. Obrigada e até semana que vem.